welcome to Fosbury Flop, a podcast for the crazy ones who are not fond of rules. A podcast about the geniuses who change the world. In this episode, Manuel Sola, great disseminator about complexity and sport, among many others, interviews me in his podcast Evolutionary Performance. On it, Manuel connects science, practice and experience to improve your performance without neglecting your health. The conversation explores the story of a perspective towards training. I answer Manuel's questions as best as I can, but what I like most is the knowledge he adds to every topic. My favorite one was talking about the role of the coach, he summarized it saying, we can control the stimulus, but not the adaptation. If you enjoy it, a small part of what I did, I am more than satisfied. This conversation is in Spanish. You can watch it with English subtitles in the YouTube video of the episode. Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. En el episodio de hoy contamos con Martí Cañalla. Martí ha graduado en Ciencias del Deporte, miembro del grupo de investigación en Complex System in Sport, también es entrenador de pádel y es el autor de un blog muy interesante sobre entrenamiento llamado Fosbury Flop. Y con Martí vamos a hablar, como no, de complejidad en el entrenamiento. Pero aparte, hablaremos de muchos temas tan interesantes como el entrenamiento de técnica, la separación entre técnica, táctica, fuerza o velocidad, la dependencia del camino, imitar patrones, la diferencia entre la teoría y la práctica o el miedo a la incertidumbre en el entrenamiento. Antes de comenzar con el episodio, un breve recordatorio de que si queréis profundizar más en los contenidos que damos en el podcast, tenéis los cursos de ciclismoevolutivo.com donde podéis aprender todo lo que necesitáis para entrenar a vosotros mismos o a vuestros atletas. Tenemos cursos desde diseño de intervalos, periodización, fundamentos del entrenamiento, entrenamiento de fuerza, interpretación de las sensaciones o análisis de datos, tanto con Gordon Chitat como con VKO. Echarle un vistazo porque las reseñas no pueden ser mejores. Como siempre digo, más de 4 de cada 5 personas que han hecho un curso han repetido con al menos otro. Así que creo que es buena prueba de que le han encontrado valor. Bueno, ya sí vamos con la entrevista. Hola Martí, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola Manu, muchísimas gracias. Es un, es un gran placer. Hombre, pues el placer es mío. Yo te dije que, que te sigo mucho en la newsletter que vas publicando, en Fosbury Flop, eh, <risa> perdón. Y bueno, la verdad que creo que mucha gente que, que escucha este podcast ¿no? del mundo del ciclismo, del atletismo, seguramente no te conozcan. Entonces me gustaría pedirte que lo primero que, que te presentase un poco y, y bueno, nos contase un poco con, que ha ¿Qué ha estudiado? ¿Qué hacen? ¿Qué trabaja? Buena pregunta. A ver, eh, soy eh, Martí Cañellas, tengo 24 años y me gradué en Ciencias de la Actividad Física del Deporte el, el verano pasado. Yo lo estudié en la, Universidad, en la Universidad de Barcelona 
y me gradué por eso de Erasmus en Yubáscula, en Finlandia. Yo, lo que ha sido un poco mi carrera deportiva, yo he estado muy vinculado al baloncesto como jugador y como entrenador. A raíz de empezar la carrera en ciencias de la actividad física y el deporte, empecé también de preparador físico y entonces... Bueno, con la, eh, con la oportunidad de irme de Erasmus, intercambio, empecé una nueva etapa que era más relacionada con el pádel, al mismo tiempo que entré en el grupo de sistemas complejos con, y, y, y dirigí un poco más mi, mi metodología a, a, hacia unos métodos mucho más que tuvieran en cuenta esa complejidad del deporte y del, y del jugador. Básicamente tuve la suerte de hacer mi trabajo final de grado con Natalia Balagué y bueno, al final ya todo, tienes todas experiencias y conocimiento, es difícil ya tirar para atrás. Pero sí, que envidia, la verdad que todos los que estáis en el grupo me decís más o menos lo mismo, ¿no? Que cambiaste y la perspectiva cuando diste la asignatura con, con Natalia, así que bueno, tuvo que ser una experiencia interesante. Sí, es muy curioso porque, bueno, con la gente que ha hablado, siempre que al final te encuentras con Natalia, hay una, una primera fase así como, como de rechazo, porque yo creo que cuestiona mucho algunos supuestos que aún, que aún están muy, muy incolcados en el entrenamiento, en la educación, pero es que a medida vas viendo, ostras, esto tiene sentido, esto tiene sentido. Y yo de verdad, yo no me veía capaz de, de poder entender. O, o, o un poco lo que sería aprender sobre sistemas complejos. Pero ves que un día estás allí, yo me acuerdo, yo poder elegir el tutor y yo vi Natalia Balaguer y digo, ostras, pues yo no me pensaba que... Y no sé, poco a poco, y... pero sí es verdad que... que es una gran suerte y yo lo etiqueto como que te da poder, porque al final aprendes no solo a ver el deporte y a estudiarlo, sino muchos más fenómenos muy diferentes, pero que están regidos por, por unas leyes parecidas. Sí, me puedo imaginar cómo sería. Yo lo veo ya a pequeña escala, ¿no? Con el podcast y cómo a la gente le estalla la cabeza y hay quien lo admite y quien simplemente, pues, mete la cabeza debajo de, de la tierra, ¿no? Como una avestruz y sí. se niega a admitir que haya algo que, que, que es diferente a lo que han estudiado. Pero bueno, creo que lo vamos a ir tratando a lo largo de la entrevista. Y lo que sí me gustaría preguntarte para la, la primera es ¿por qué el nombre de, de tu blog o de tu subtas, como queramos llamarlo, se llama Fosbury Flop? Vale, pues básicamente la historia del Fosbury Flop, del salto, representa muy bien lo que el blog quiere llegar a ser, que al final es empoderamiento. Eh, Fosbury Flop eh, se enmarca en la disciplina del salto de altura y básicamente su inventor fue Dick Fosbury y también una tal eh, Fosbury Brill, que, eh, eh, Debbie Brill, perdón, que con el tiempo quedado un poco olvidada. Básicamente en el salto de altura se saltaba eh, de cara con una técnica llamada el rodillo ventral. Y básicamente se saltaba de cara porque en esos tiempos no había un colchón y el atleta ya estaba pasando la barrera de los dos metros de forma que al caer tenían que poner los brazos con tal de no hacerse daño. El, el rodillo ventral, que era la técnica con la que se, se saltaba, era una técnica muy exigente y para un grupo muy selecto de, 
de saltadores que tenían una altura entre el metro ochenta y cinco y metro noventa y cinco, a la vez que requerían mucha movilidad, mucha potencia, era como para un grupo muy selecto. Y entonces llegó Dick Fosbury y Debbie Brill, que empezaron a saltar de espaldas y los etiquetaron como los locos, y en el caso de vivir la loca, que saltaban de espaldas, ¿no? Y primero fueron descalificados, pero al final lo que fue, acabó pasando con el Fosbury Flop fue que la gente podía saltar mucho más alto, al mismo tiempo que no era una técnica tan tan exigente que la cual la podían realizar muchos, muchos más saltadores. Por eso digo que es empoderamiento. A mí lo que me parece más curioso de esta historia que el cambio en la técnica no se produce porque un día eh, Dick Fosbury se despierta y dice, mira, hoy me apetece saltar de espaldas, o lo mismo con Debbie Brill, sino por cambios en el entorno. Que yo es una de las cosas que trato en el blog, que creo que son grandes olvidados en deporte, en salud, en fitness, etcétera, etcétera. ¿no? Yo lo digo, de hecho hay una una, un post en el blog que se llama El colchón que cambió la historia, porque el, la técnica del Fosbury Flop emergió por eso, por los avances tecnológicos de la sociedad en ese momento, las reglas del salto de altura decidieron incorporar el colchón con tal de, de que la caída no fuera tan fuerte y entonces eso, no, un cambio en el entorno, acabó propagando pues, un efecto mariposa que, que gracias a eso pudo emerger el Fosbury Flop. Y, es, bueno, y, eso, y ese ejemplo lo he utilizado en muchos, muchos factores, ¿no? Yo lo hablo en temas de salud, en temas de entrenamiento, que muchas veces no es ordenar al, al jugador o a la jugadora o al atleta o al paciente, oye, salta de espaldas, oye, haz esto, sino mira tu entorno, añade un, un, un colchón. Y es eso un poco, bueno, pues lo he usado un poco como metáfora, ¿no? De, como dice Rafael Paul, una frase que me representa mucho es somos lo que emerge de nuestra relación con el entorno y creo que, creo que somos lo que emerge de nuestra relación del entorno en el deporte, como entrenadores, como jugadores, yo como hijo, eh, como pareja, también como nuestros pacientes y creo que esta historia lo representa muy bien. Sin duda, al final eh, lo que tú dices, aunque... O sea, aunque pusieron la colchoneta, ¿no? Que, que lo, seguramente esta forma de saltar es mejor jugando, ¿no? Oye, vamos a probar a poner la colchoneta, vamos a probar a saltar diferente, vamos a hacer locura y de repente seguramente encontraron el momento, ¿no? Donde descubrieron esta forma de, de oye, parece que me va mejor, ¿no? Pero cualquier sí. entrenador de la época le hubiera dicho, oye, esa no es la técnica perfecta para saltar. Bueno, de hecho, el, el Dick Fosbury no se sentía nada cómodo saltando con la técnica de rodillo ventral, un poco también por lo que he mencionado anteriormente, que era una técnica para un grupo muy selecto de, de saltadores. Y se dice que, eh, bueno, de hecho Dick Fosbury era etiquetado como el loco que saltaba de espaldas y él realizaba la técnica a pesar de la, de la negación de su entrenador de que le estaba en contra. Pero sí, al final, y pasa mucho, hay, hay un, un constreñimiento personal, ¿no? una condición, una característica diferente en la persona y ya esa relación con el entorno en el que se encuentra cambia. Y esto le puede pasar a Dick Fosbury saltando, estoy seguro que le puede pasar a algún ciclista, a algún jugador de pádel o a algún jugador de baloncesto. Este ejemplo de Fosbury, la verdad que también nos muestra claramente... Un 
una cosa que hablamos mucho, ¿no? Que es esto de la dependencia del camino. Que cosas que te parecen, digamos, lógicas ahora, que ya has visto a mucha gente saltando de esta forma, no te parecían lógicas antes, ¿no? O, o cómo poner la colchoneta provocó que, que mejorase la técnica, ¿no? Entonces, la pregunta que te quería hacer, así un poco para ir avanzando más, es si crees que nuestras creencias actuales en cuanto a cómo entrenamos o cómo ejecutamos los gestos técnicos de los deportes tienen o vienen en gran parte mediadas por la historia, ¿no? por la secuencia que hemos traído hasta aquí, que hace que, que, bueno, que las cosas que hacemos sean de una forma y no de otra. Sí, yo, yo lo creo totalmente. ¿no? Eh, yo, lo, eh, yo mismo he experienciado este proceso. Yo eh, me empecé acercando y creo... Yo te hablo de en el mundo del pádel y en el, y en el mundo del baloncesto. Hay una visión aún que, que, que ve al, al sistema complejo que es el jugador como si fuera una máquina. Y esto lo lleva a, a, a una dependencia, yo creo, que de correlaciones o causalidades muy simples. Y lo, lo veo, bueno, yo lo veo clarísimamente el... Creo que hay una influencia muy grande el reduccionismo el, y lo significó eh, Descartes, ¿no? Descartes con su metáfora de, del hombre máquina y el, y el pato de Baucauson. El pato de Baucauson era un autómato, un autómata creado por... que se parecía completamente, completamente a un pato, pero era un robot. Decían que hacía todas las mismas funciones, ¿no? Eh, comer, defecar, aunque la caca era, eh, era muy diferente, ¿no? Pero un poco, eh, pues emulaba esta creencia de que tú, separando todas las partes, conociéndolo perfectamente, tú podías al final eh, conocer lo que era un animal o un ser vivo, un ser viviente. Y, y creo que nos ha ido bien porque hemos progresado mucho, pero ha, ha llegado hasta un punto ¿no? que ya no nos da para más. Y yo veo una dependencia del camino súper, súper fuerte en un poco esto, ¿no? Aún seguimos tratando jugadores como como máquinas y necesitamos progresar un poco más. Bueno, ha ido bien en algunos aspectos y, y mal en otros, ¿no? Porque al final también han quedado como muchos cadáveres por el camino, ¿no? Muchos totalmente, totalmente. deportistas rotos, ¿no? Juguetes rotos. Pero bueno, yo también lo veo, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al entrenamiento, una cosa que te comentaba el otro día, ¿no? Y la forma que vemos el entrenamiento hoy en día está muy mediada por lo, o la secuencia en la que hemos ido aprendiendo cosas de, del cuerpo humano, ¿no? Y esta corriente reduccionista que dice. O sea, ahora cada vez que encontramos un resultado, ya sea a nivel de potencia o a nivel de algún marcador fisiológico que encontramos que ocurre en el organismo, tratamos de encajarlo dentro de nuestro modelo mental, del, de los tres umbrales, de los estados estables, de la cinética del lactato y del V2 más, ¿no? Como que siguen teniendo mucho peso, aunque, aunque vamos descubriendo cosas y podríamos, como, como hace la complejidad, tener un modelo mental de cómo funciona el cuerpo radicalmente diferente a, a lo que suele ser la, la tradición, pero aún así siempre estamos intentando encajar las cosas que vamos aprendiendo en las, digamos, ¿no? en, en las cosas antiguas que, que aprendimos en su momento y eso al final nos hace que, que no seamos capaces de muchas veces de progresar, ¿no? de tener una visión un poco más fresca y, y más que explique mejor un poco la realidad de, del organismo. Totalmente de acuerdo. Y creo que falta mucho desarrollar el espíritu crítico que yo diría que a todos nos falta. ¿no? Yo ahora me veo a mí como entrenador y cuántas veces, al, al final hablo por mí, ¿no? por suerte hoy en día, no, 
para nada o, o en muy poca cantidad, pero ¿cuántas veces hacemos cosas entrenando que, mira, no, esto, yo esto lo hago así porque a mí mi entrenador me lo hizo de esta forma, ¿no? O relacionado con la creencia que te comentaba antes del hombre máquina, ¿no? En el cual, vale, pues yo primero hay una máquina, ¿no? Todos los seres humanos son iguales, son como un coche, que al final el coche te funciona igual en la China que en Rusia que en Europa. Pues mira, yo construyo el coche fuera de pista, un poco me lo llevo al gimnasio, desarrollo la fuerza necesaria, la, la resistencia, lo que sea, y después ya, una vez el coche está construido, lo aplico en pista. Pues yo creo que hay, un, hay una... Hay, a, hoy en día aún hay una predominancia muy grande de supuestos como estos, ¿no? En los que no hace falta, eh, pues... Eh, analizar el contexto o las relaciones que hay entre los jugadores o la incertidumbre, pues toda esa complejidad, ¿no? Eh, propiedades como la emergencia, como la autoorganización, etcétera, etcétera, etcétera. Si me estaba acordando de del ejemplo que me pusiste el otro día de, de Maradona haciendo, haciendo el test, la verdad que me gustaría que nos lo contase porque me pareció que era bastante interesante. Sí, es una anécdota que me gusta mucho y la cuenta Fernando Signorini, que era su preparador físico. Maradona estaba realizando el, el test de Cooper, que consiste en correr 12 minutos eh, en 12 minutos la máxima distancia posible y, y justo acabar le dice a, a Fernando Signorine, le dice, esto no sirve para nada. Y le dice el preparador, ¿cómo que no sirve para nada? Este, este test lo desarrolló el doctor Cooper para comprobar y Maradona le corta y le vuelve a decir, esto no sirve para nada. Y le dice, dime cuántos metros hice. Y Fernando le dice a Maradona, pues hiciste unos 2.500 y le dice, y le, le contesta, ¿y cuántos tenía que hacer? Y el preparador le dice, pues mira, un deportista como tú debería andar cerca de los 3.400. Dice, ah, vale. ¿Y tú, Fernando, tú cuántos haces? Dice, y Fernando le contesta a Maradona, yo hago 3.200. Y entonces Maradona, cogiendo el refresco, le dice, pues mira, Fernando, el domingo juegas tú. <risa> Y esto lo veo aún, eh, siempre me viene a la cabeza esta anécdota, cuando aún eh, veo eh, gente proponiendo métodos simplistas como, o a través de la resistencia, o a través de la fuerza, o a través de métodos descontextualizados y aislados como fórmula mágica. Y con esto no quiero decir que el trabajo de resistencia o el trabajo de fuerza sea algo malo, que no haya que hacerlo. No, pero que hay unas... que hay que... Es muy importante respetar esa complejidad porque hay factores que yo lo que veo son mucho, mucho más potentes que, el, que un programa de fuerza a nivel micro. En relación a esto, ¿no? Eh, aún veo mucho, ¿no? Si es que hay lesiones es por la fuerza, ¿no? No sé qué, la resistencia o esto. Y siempre me viene a la cabeza la frase de, de Paco Seirulo que dice, mira, nunca he visto un equipo... Eh, que va, ganando, que va ganando cansado. Y cuando es verdad, ¿no? muchas veces hay muchos otros constreñimientos que también afectan. Y, y no es la fuerza, no es la resistencia, pero es un poco esta dependencia del contexto. O para ponerte un ejemplo, ¿no? yo que me he dedicado al, al básquet y al pádel, 
yo puedo eh, trabajar la, la fuerza en el gimnasio eh, tanto como quieras, pero es que al final en, el, en, el, en la pista de pádel hay una variabilidad, una incertidumbre, unos niveles de fuerza que, que, que a lo mejor los, los puede estar trabajando el gimnasio, una potencia que a lo mejor... Pero hay todos los otros componentes, todos los otros factores que no se, que no se tienen en cuenta en el gimnasio o con un trabajo en pista sin incertidumbre ni sin oponentes. Entonces, lo que te quiero decir es, ¿puede ser útil? Por supuesto. ¿Es el mejor trabajo que podemos plantear de, de cara a, a la mejora del rendimiento? Ostras, no lo sé. Yo veo el, la mejora del rendimiento como algo mucho, mucho más complejo. Ojalá lo pudiéramos abordar con, con propuestas de fuerza a través de repeticiones y a través de series, ¿no? Pero es que veo que hay unos una de factores que, que tienen en cuenta enormes, ¿no? Ya desde, por ejemplo, lo que sería el calendario de una competición. Pues el calendario de una competición te constriñe mucho más que cualquier programa de fuerza que quieras hacer. Si a ti la FIFA o cualquier otra competición te obliga a jugar eh, dos veces por semana, es que este constreñimiento a nivel macro que te viene desde un directivo es que un poco te aguantas, ¿no? Porque ya te puedes meter a correr o hacer la fuerza, todo lo que quieras. Pero es que será muy difícil de abordar. Claro. O, por ejemplo, como podría ser un... Bueno, así, ¿no? Tenemos unos constreñimientos. Al final, trabajar la fuerza es un está en una, en una escalera micro. Yo puedo trabajar la fuerza del jugador. Pero es que en, ese, en el sistema complejo que es el jugador... Tenemos, el jugador se encuentra en el equipo, que es otro sistema complejo, que está dentro del campeonato, que depende de directivos, de reglas. Bueno, hay un entramado de complejidad que ojalá fuera tan fácil de abordarlo con métodos simplistas. Sí, esto es lo que pasa con problemas que, que no se pueden abordar solamente a nivel de individuo, ¿no? Ya nos iríamos por la rama un poco al hablar, por ejemplo, de de salud pública, de la obesidad, ¿no? O sea, obviamente, tú puedes decir que la obesidad o la adicción a las redes sociales son problemas del individuo, que no es lo suficientemente, no sé, estricto, severo, o no tiene suficiente fuerza de voluntad, pero claro, la realidad es que el individuo poco puede hacer en un entorno pues, obesogénico o contra compañías que tienen instrumentos, que tienen aparatos, que lo hacen adicto, ¿no? Como la gente que se hace adicta a las drogas. O sea, en parte tiene un poco de culpa la persona, pero no toda la culpa puede decir que es de la persona, ¿no? Pues aquí un poco lo mismo, no puede aislar al individuo del entorno. Exacto. Me gusta mucho la frase de Jorge Wagensberg que dice el, el entorno es una de las partes esenciales del ser vivo. Y, y, y entender esta relación constante de, de jugador o persona-entorno creo que ayuda mucho a entender un poco pues, pues cómo nos comportamos, ¿no? Que, que, que interviene cómo es la persona, que a lo mejor la persona es más o menos disciplinada, por supuesto. Que vivimos, por ejemplo, en un mundo capitalista que nos ha aportado muchos beneficios, pero también pone el beneficio económico por encima de lo que sea. También, al final, ¿cuál es el mayor incentivo de la... De, no sé, me viene a la cabeza, una empresa de de refrescos o de, o de patatas chips. Pues al final lo que quieren es vender y hasta, y hasta, hasta contratan a ingenieros, ¿no? Alguna noticia que he visto, para estudiar el, el crujiente perfecto, ¿no? Para hacerlo más adictivo. Pues un poco lo que dices, se vive en un entorno eh, obesogénico, 
en el que prima más hacer el dinero que la salud, eh, etc. Y aquí me lo llevo otra vez al, al ejemplo un poco de, de, del Fosbury Flop. Por ejemplo, tenemos a Dick Fosbury, ¿no? que él tiene unos constreñimientos, unas características en su persona que le obligan no sentirse bien. Ahora, si a Fosbury Flop no le llegan a poner el colchón, pues él no puede saltar de espaldas. Me refiero a que no todo es fuerza de voluntad, no todo depende de nosotros mismos, pero es de la relación de, de nosotros mismos con lo que nos rodea. Ya, volviendo al entrenamiento, hay una cosa que también se desprende un poco de lo que decías, ¿no? Y esta tendencia que tenemos a querer fragmentarlo todo, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, queremos trabajar por un lado la fuerza, pero por el otro la técnica, por el otro el juego específico o la resistencia, por otro la táctica. Y claro, es que tú no puedes separar una cosa de la otra. O sea, porque ¿qué me dice la técnica, por ejemplo, en un, imagínate, en un trail running? ¿Qué, ¿Qué te dice el entrenamiento de técnica si no va acompañado de hacerlo pues con fatiga y en el terreno donde tú vas a hacerlo, ¿no? O, sí. no sé, el entrenamiento también de, 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 de técnica o, o de táctica sin la fatiga asociada a la competición o sin la fuerza que tengas que hacer en la competición, es que es un poco, o sea, queda un poco cojo, ¿no? Parte de esta tendencia, ¿no?, a querer o este reduccionismo a ir construyendo el individuo por partes como si mejorando cada una de las partes, luego al unirlas fuese a, a funcionar en perfecta armonía. Totalmente. Yo esto lo veo relacionado un poco con lo que decías, con la dependencia del camino, ¿no? Que venimos de este paradigma tan mecanicista, tan relacionado con el hombre máquina, que nos, nos lleva a esto, ¿no? Que lo podemos separar y controlar todo. Yo, como ahora entrenando pádel, creo que he aprendido mucho del martí del, del pasado, pero me acuerdo cuando empecé a ser entrenador principal de baloncesto, yo me pasaba antes de la pretemporada, el, el verano en casa, ¿no? Y yo apuntaba técnica y los, los gestos técnicos que íbamos a trabajar y los separaba con contenidos, ¿no? Pues que era necesario para realizar bien este gesto técnico. Después me iba a la táctica, después me iba a las jugadas como a balón parado y lo hacía lo mismo en ataque y en defensa. Y al final, con el tiempo, ojalá me hubiese dado cuenta en el mismo momento, con el tiempo me acordé que yo estaba haciendo eso más para sentirme bien conmigo mismo, más para decir, vale, ahora ya lo tengo controlado, ahora la incertidumbre ya se va. Pero todo lo que hacía no se relacionaba con el, con el juego. Al final, vamos a trabajar la técnica. Sí, pero es que en, la, en el movimiento siempre va a haber un componente de fatiga, que puede ser con o sin fatiga. En el, yo ahora hablando de deportes de equipo, es que el, la técnica, lo que quieras, lo puedes separar de lo, de lo que es lo táctico al final en un partido o eso del constreñimiento físico de lo que tú tienes. Y, y, es, y veo un poco que hemos confundido, el que hemos dejado de ver el bosque y mirar los árboles, ¿no? De ver un poco lo que, lo que verdaderamente importa en el, en el deporte, ¿no? cuáles son los, los verdaderos incentivos y nos hemos ido por otras ramas con tal de intentar lidiar mejor o que la incertidumbre que tiene el deporte y la complejidad no nos moleste tanto. Por ejemplo, en el ciclismo lo veo, ¿no? Con el entrenamiento de técnica, entre comillas, mirando, no sé, potenciómetro y viendo en que, pues que en toda la fase de la pedalada sea... Eh, o no se pierda potencia, ¿no? Digamos que no haya eh, una pierna que frena, en fin, se supone, o, o 
han surgido nuevas tendencias de, de entrenamiento que hablan de un pedaleo óptimo, entre comillas, basándose en las leyes de la física, ¿no? Y, y más allá de que el cuerpo no es perfecto, ¿no? O sea, una cosa es que físicamente haya una pedalada perfecta, ¿no? Como si fuésemos un tren, pero claro, el cuerpo no tiene la misma fuerza, por ejemplo, en los, en los extensores de cadera y de rodilla que en los flexores, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? Es, claro, te dejas fuera lo que, lo que decías tú, ¿no? La fatiga y el terreno, porque tú no pedaleas igual al principio de una carrera que, a, que al final, ni cuando estás apretando a tope, que cuando vas tranquilo, ¿no? Porque cuando vas a tope, pues tiendes, por ejemplo, a, a dar un poco más de, de chepazos, tiendes a ponerte más de pie, tiendes a talonear cuando vas sprintando y eso son adaptaciones que, que yo creo que, que emergen de, porque la necesidad de, de esa tarea es que hagan más fuerza o sea más eficaz a una costa de oye, de que la técnica de, o la forma en la que pedaleamos cambie, ¿no? Imagino que, que sea lo mismo en, en otros deportes. Entonces, bueno, eh, con esto quería lanzarte la pregunta también un poco, ¿no? Que, de, que ¿Dónde crees tú que, que emerge la técnica de, de un gesto de, de lo que sea, ¿no? De, de ciclismo o de un deporte de, de equipo. Sí. Yo creo un poco relacionado con lo mencionado anteriormente, la técnica emerge de la, de la relación que en este caso tiene el ciclista con el entorno en el que se encuentra, ¿no? Y, y, y no, es, no depende ni solo del ciclista ni de solo del entorno, ¿no? Pero, por ejemplo, a medida que... No, esto nos lo podemos mirar un poco, como decía antes, con las leyes de física de Newton, ¿no? Donde todo es lineal, donde X causa Y, etcétera, ¿no? O con unas gafas un poco más complejo. Mirando en esta relación del, del, del jugador con el entorno pues o, o del ciclista con el entorno, por ejemplo, a la que cambia el ciclista, su relación con el entorno ya se va a ver alterada y lo que va a emerger de esa relación pues ya será diferente. No lo sé, eh, nos das la misma bici y seguramente las técnicas serán diferentes, Manu, eh, en, de pedalada, si nos das la misma bici a, tu, a, a ti y a mí, ¿no? Y, y yo creo que a la que el, el ciclista está cambiando en múltiples escalas temporales, en segundos, pero desde hasta años, ¿no? Y lo mismo, en una escala temporal corta, incluye la fatiga. La fatiga es un constreñimiento, un condicionante del ciclista. Pues a la que la fatiga eh, condiciona el, eh, el ciclista, ya la relación con el entorno cambia. Y lo mismo que dices, en subida, en, en bajada pues en, en terreno de montaña, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que el ejemplo de Bernstein es muy bueno, ¿no? Un, el, el estudio de Nikolai Bernstein que a, analizó los mejores herreros, ¿no? Y se dio cuenta que los mejores no eran los que realizaban el mismo martillazo constantemente, sino lo que hacían era el martillazo siempre iba al mismo sitio, pero la forma de conseguirlo era de maneras muy distintas. Tenían una estabilidad muy flexible. Y creo que esto va muy en línea en la dependencia del camino en la que estamos metidos. Estamos acostumbrados a realizar eh, eh, modelos estáticos. No, tenemos un modelo que hay que imitar y seguir. Y no contempla para nada esta variabilidad, estas fluctuaciones necesarias para adaptarse, ¿no?
exactamente, partimos de un modelo porque creemos que hay una, una referencia óptima, ¿no? Y aparte de lo que tú decías, o sea, yo, es que si tú ves pedales a, a Pogacha y a Vingaga, te dan diferentes los dos, ¿no? Y, y los dos son los mejores del mundo, ¿no? Y cada uno es diferente. O me pones tú la anécdota el otro día que me gustó mucho, ¿no? De, de Mendeleev, el tenista este, ¿no? Que, que según entrenadores no, no se acaba bien, ¿no? El, para mí el, lo mismo que dices con el ejemplo de Pogacar es muy relacionado con lo de Medvedev y lo que decía antes de dejar de ver el bosque y mirar los árboles. Al final, a Pogacar, ¿por qué, ¿por qué compite o algo? Para llegar primero a la meta. El cómo pedalea es un medio y el cómo pedalea eh, va a ser bueno o malo en función del objetivo que quiere conseguir. Pero yo creo que pedalear de una forma más estética o más socialmente aceptada no le da ningún beneficio si eso no se traslada en, pues, en, una, no lo sé, en una potencia más rápida, en más eficiencia, llegar antes a la meta, etc. ¿no? Un amigo me lo comentaba con Medvedev, ¿no? me dice, Martí, ¿tú te miras los golpes de Medvedev uno por uno? Lo, después te pones un tutorial de YouTube que cómo son socialmente o oh, no estáticamente bonitos y dices, este tío no está, no está arriba del, del ranking de tenis. Y sí, porque al final, pues lo que decía antes, eh, es una cosa de incentivos en el tenis, es eh, mete el winner o espera que tu rival falle la bola. Y la técnica eh, varía si una técnica es buena o mala desde mi punto de vista, no, no depende de lo que dicen los libros, de lo que se ha hecho en el pasado, sino de cómo funciona en ese contexto. Una frase que me gusta mucho de, de, de Jorge Wagensberg ¿no? es la belleza, si no es funcional, no es belleza. ¿no? Tener una técnica muy bonita o más socialmente aceptada, si esto no se traslada en una ventaja competitiva, eh, no es una buena técnica. Y aquí lo podemos ver un poco también con los mejores tiradores de baloncesto. Me viene a la cabeza Juan Carlos Navarro, el mejor tirador español de la historia, Stephen Curry, eh, Larry Bird. Me acuerdo yo cuando era jugador que me enseñaban la mecánica de tiro y nos centramos en cómo colocar las manos, ¿no? Y, y me, me parecía muy curioso que nos decían que en la mano no dominante el dedo gordo no se tenía que mover. Y hace un par de años, viendo tirar a, a, a Cardi, digo, coño, pero si en la mano dominante lo que hace con el dedo es eh, empujar la bola y darle más efecto. Y lo mismo, no es que una cosa sea buena y, una, y, y mala, no, depende de si ese hecho le ayuda pues al final a meter más triples. ¿no? Eso es lo que hace bueno o malo. Ese es el verdaderamiento incentivo y lo que prima, ¿no? Sí, al final es que creo que partimos de una base equivocada. Creo que que la mayoría, los que no venimos de deportes de, de equipo, porque creemos que la, la técnica es algo que se enseña a la gente, ¿no? Y que los mejores deportistas tienen la técnica que tienen porque ha habido un entrenador que le ha dicho cómo tienen que hacerlo, ¿no? Como, como los ornitólogos que, que contaba Talés, que le daban clases de vuelo a los pájaros y se tiraron un mes dándole clases de vuelo a los pájaros, el pájaro creció, salió del nido, voló y los, y los ornitólogos pues aplaudían y se se alegraban de los listos que eran que habían enseñado a volar a los pájaros. Sí. ¿no? Pues aquí un poco lo mismo. O sea, creemos que la técnica está ahí porque alguien se la enseña al deportista cuando en realidad es simplemente una adaptación al entorno, ¿no? O sea, las la técnicas se parecen, 
porque son seguramente pues, la solución más eficiente para hacer una tarea determinada. O sea, igual que, no sé, todos corremos muy parecido Exacto. dentro de que, de que tenemos técnicas diferentes, corremos parecido y, y nadie nos ha enseñado, ¿no? O sea, a mí por lo menos, yo desde pequeño a correr, a jugar, a jugar fútbol, a jugar pilla-pilla, lo que sea, pero nadie te enseña y luego en general tenemos o tenemos una técnica muy parecida a todos porque es la forma o la solución más eficiente a, a un problema pero dentro de que son parecidas también son diferentes porque al final también somos diferentes ¿no? Sí, yo esta era una reflexión que planteaba ¿no? de, de ostras, todos los po podríamos estar de acuerdo ¿no? en que la mayoría de, de deportes dentro de unos límites ¿no? que hay una, una variabilidad estable de, de técnicas o de movimientos ¿no? Pero yo creo que eso no significa que hay entrenadores que están detrás de jugadores explicándoles. Es que cada deporte tiene una lógica interna, ¿no? Unas normas, unos incentivos, unas penalizaciones que ya te determinan mucho cómo te tienes que comportar. Es un entorno bastante claro. Después, vale, hay diferentes personas con diferentes constreñimientos que se adaptan a ese entorno. Pero yo ponía el ejemplo del padre, por ejemplo. El padre es un hermano del tenis que, en el cual hay paredes, ¿no? Pues, por ejemplo, el hecho de que haya una pared ya, ya te condiciona mucho. ¿Qué está haciendo esa pared? Esa pared hace que tú no te puedes colocar muy cerca de ella. Porque si te colocas cerca de ella, cuando la bola toca la pared, va a rebotar tan fuerte que tú no la vas a coger. Y eso ya lleva al jugador un poco pues a separarse un poco más. O en caso de que el jugador se quiera pegar mucho, tiene que ser muy rápido lateralmente para evitar y tapar los espacios vacíos, ¿no? Que la bola no toque a la pared. Pues esa lógica interna ya va llevando el, al, al jugador un poco a dónde colocarse. ¿Que el entrenador puede ayudar? Sí. Estoy convencido. Pero, no, pero desde mi punto de vista no es ese lo que se ve. No, primero hay que aprender de técnica y después se lo la aplica. A mí sobre esto siempre me viene eh, el, a la cabeza el libro del de, tratado sobre la, sobre la eficacia de François Julien, ¿no? en el que compara un poco el, el pensamiento oriental y más europeísta, ¿no? y argumentando que los europeos tendemos más a establecer modelos, ¿no? a decir un modelo perfecto, es decir, vale, esto es así. Y entonces, a la hora de conseguirlo, lo que hacemos es Paso a paso, intentar imitarlo. Cuando, por otro lado, en, en, con una mentalidad más oriental, se centran más en lo que dicen el potencial de cada situación. Hay un, hay un ejemplo muy bueno. El potencial de cada situación se refiere como parar en el momento y ver, vale, tengo este contexto, ¿cómo lo solucionamos? Pero no con el fin de, de conseguir algo concreto, sino como, ok, el resultado nos lo dará adaptarnos a las situaciones del camino. Es muy bueno, ¿no? Ponen muchos ejemplos de la guerra y dicen un poco que, el, por ejemplo, el, el coraje y, eh, y la cobardía o la valentía son producto de la situación en vez de calidades que el soldado tiene. Explica un poco que una persona no es cobarde o valiente, sino que puede actuar de, form de estas formas, ¿no? Depende de la situación en la que se encuentra. Es muy curioso que explican que normalmente en, en una situación de batalla el general chino lo que busca es eh, crear una situación en la cual 
el soldado se tenga que comportar de esa forma, en vez de, como hace el europeísta, de obligárselo. Es decir, el, el, el general chino dice, yo en vez de exigirles a mis soldados que luchen a morir, yo los pongo estratégicamente en una situación en la que no puedan escapar. Entonces, ahí no, no es que el soldado sea valiente o cobarde, no, es que es una situación en que la valentía emerge porque sí, porque es una situación de vida o muerte, ¿no? Y lo mismo tiene en cuenta con los enemigos. Dice, no, yo a mi enemigo nunca lo acorralo 100%, porque entonces sé que esa valentía va a emerger, sino que siempre les dejo un pequeño escape en el cual siempre el soldado pues pueda pensar, mira, yo tengo por dónde escapar, aún no tengo la necesidad de luchar a vida o muerte. Sí, sí, qué bueno, buen ejemplo. Creo que, bueno, creo que es un ejemplo que, y un poco lo que te decíamos, al final es una relación de soldado entorno, ¿no? Un soldado en un entorno en el que no le queda otra, en el que la necesidad de salvar la vida, pues se va a comportar como tal. Me venía, a, justamente me ha venido a la cabeza el podcast que grabaste con Toti Corbalán, que hablabais un poco, ¿no? De que al final en Kenia eh, la, eh, los corredores no corren como hobby. Como, mira, pues me voy a apuntar al atletismo. No, no, allá es una, ra una razón mucho más no te iba a decir de vida o muerte, pero de mucha más importancia, ¿no? Y al final eso también constriñe. Claro. Y yo lo que veo mucho en el entrenamiento es aún un pensamiento europeísta de tú corres porque yo como entrenador que tengo la autoridad te lo digo y tú haces esta técnica porque yo creo que es la correcta. Y cuando creo que ya hay más evidencia que suficiente para empezar a, a, a ser un poco más con, con mentalidad, en este caso oriental, ¿no? Sí, además en el rendimiento se ve también, ¿no? O sea, queremos como encorsetar al deportista o poner una pegatina de, oye, tú mueves tantos vatios, o tú V2 más tanto. Pero claro, si, si tú no te pones o no pones a la persona en la situación de tener que sacar su verdadero potencial o su máximo potencial, nunca, mm. nunca va a rendir como tiene que rendir, ¿no? Y la pegatina que le pones es algo temporal basado en cómo estaba en el momento que hizo ese test. Pero nosotros lo vemos mucho que, o sea, una persona puede hacer un test de esfuerzo y haces 20 minutos, por ponerte un ejemplo, a 300 vatios, y luego llega una carrera y una persona que se motiva y que la verdad que la carrera es importante para él y, y que no te voy a decir tampoco que le vaya la vida, pero casi, eh, eh, te mueve 350, ¿sabes? Es una mejora de rendimiento brutal, sí, sí. que tú no puedes extrapolar a través del entrenamiento porque es que son motivaciones y mentalidades muy diferentes que hacen que la persona llegue a un punto de agotamiento muy diferente. Totalmente. Me viene a la cabeza la, la frase de eh, eh, ne la necesidad es la madre de la invención, ¿no? O como al final es eso, el, el que tiene, pues de esa necesidad, de esa emergencia, que al final es un constreñimiento, acaba condicionando. Me acuerdo de mi profesor eh, Jordi Coma en la Universidad de, de Vic, que decía, lo mejor que te puede pasar en un sitio de trabajo es que llegues el primer día y no tengas ni idea. Y te aseguro yo que en los tres días siguientes vas a aprender más que en, tu, que, que en toda tu vida. Y bueno, sí que es verdad que hay que contextualizarlo, pero yo me veo, ¿no? Un estudiante, yo, por ejemplo, en un sitio de trabajo que me motiva y en el cual no estoy a la, a la altura, ese reto de estar en un puesto que a mí me motiva, pero que tengo mucho que aprender es que me, me, me va a generar un aprendizaje por, por, mí, por, 
por sí solo, ¿no? Y a lo mejor esto es una cosa que la podríamos, eh, por ejemplo, contem contemplar en la educación, en primaria, secundaria, bachillerato o universidad, ¿no? Que al final un poco, pues, el, pues crear estos retos, estas necesidades, que no estudio, te haga los deberes el jugador, el, 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 la persona, perdona, porque se lo dice el profesor, sino porque de, de, desde dentro tiene una necesidad, un deseo, un reto de aprender, de satisfacer una necesidad, de cumplir con un objetivo, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí me gustaría clarificar porque esto es una cosa que me pasa mucho y, pide, y pido perdón, que parezco que hable de una cosa es buena y una es mala. Y no, perdona, esto yo es, es como que yo lo veo, ¿no? Que al final yo, pues yo no soy nadie para ordenar a alguien, a un jugador, a comportarse como, como yo quiero, porque yo lo creo o porque yo soy egoísta, sino yo me encargo de, de intentar ayudarle. Y yo le pongo una situación y él elige cuál es la mejor manera de adaptarse. Y yo de verdad desde fuera le ayudo, ¿no? Porque yo también tengo un punto de vista y una experiencia que puede ser relevante. Pero es que a lo mejor el que piensa las antípodas de mí también va, va a tener éxito y lo va a poder conseguir. Y, y ya lo digo, ni bien ni mal, solo es una forma de, de, de cómo tú al final entras en pista, ¿no? Y una amiga, y un poco de cuáles son tus creencias. Sí, ya el problema no es que, que puedan mandar o no puedan mandar, ¿no? Eh, el tema está en que mandando nunca va, bueno, no te voy a decir nunca, pero por regla general no va a tener éxito, ¿no? Como entrenador y como lo que sea. O sea, yo una persona que se empieza a saltar de entrenamiento, le puedo mandar salir a entrenar. Pero a lo mejor eso lo cons consigue que entrene un día o dos, pero no al tercero o no al cuarto, porque hay que intervenir ahí pues, mucho más en profundidad a nivel de hábito, a nivel de motivación, de, de preferencia. En fin, eh, requiere mucho más trabajo que decirle, oye, hay que ser disciplinado, que sí, que eso queda muy bien. Que yo creo que vivimos en la sociedad, además, de, como dice el Mago More, ¿no? de de arrancada de caballo y parada de burro. O sea, tú te metes en Instagram y todo es sí. motivación de, del copón para empezar a entrenar desde hoy y hoy hacerlo súper bien y, y la nutrición bien, pero nadie te da las herramientas para continuar, ¿no? Que es lo de verdad difícil lo que, lo que genera el éxito, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Que, que lo veo que, oye, que sí, que tú mandas como entrenador y eres un máquina y luego, además, si, si el deportista no lo hace, pues la culpa es del deportista, que no tiene la suficiente fuerza de voluntad o que no te ha hecho caso, ¿no? Lo típico, oye, es que el deportista no, no hace caso. Pero claro, la realidad es mucho más, sí. mucho más compleja. Exacto, y esto lo, lo, lo podemos ver, por ejemplo, con unas gafas de Mac, un poco de, 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 de mecánico, ¿no? En el cual vale, el jugador realiza una acción y es por esto, ¿no? Yo presiono una tecla y causa esto. Si lo vemos con unas gafas un poco más, con una mirada compleja, tú ves que al final las acciones es una acción muy pequeña que está englobada en otras. Por ejemplo, ¿cómo me comporto yo en un momento determinado? Viene condicionado por mis motivaciones, por mis miedos, por mis valores, por, por mis experiencias de vida. Y muchas veces yo veo a un jugador hacer una acción determinada y yo le puedo decir mil veces, oye, no hagas esto, lo que está bien es esto. Cuando a lo mejor sería mucho más efectiva olvidarte de esa acción e irte al valor que está provocando eso, ¿no? Yo tengo un jugador que, que, que no para de hacer dejadas constantemente eh, y no le salen bien, pero la sigue intentando. Porque a lo mejor lo que busca no es ganar el punto, a lo mejor es lo que quiere es imitar a Sancho Gutiérrez o a Juan Lebrón, los mejores jugadores del, del mundo, ¿no? Y está más preocupado en el, en el show-off 
que en el, que en el adaptarse en la situación que tiene. Si sí, esto que dices lo veo, por ejemplo, ahora que, que hice lo de lo de Training Camp, ¿no? Y puse un, un vídeo, ¿te acuerdas? Que, que decía, oye, es que no vamos a estar aquí, eh, digamos, viviendo sí. como si fuésemos profesionales para tres días que nos vamos a juntar. Pues, pero mucha gente no lo entiende, ¿no? Y es que, o sea, la realidad es que tú puedes ordenar deportistas ¿no? y decirle, mira, aquí así se hacen las cosas perfectas. Así es la comida perfecta, como si fuésemos profesionales, las patas en alto, pero... Sí. Eh, lo que estamos hablando ahora, no lo vamos a convencer, lo que necesitamos es generar algo más potente, una emoción, ¿no? Un algo de que la persona diga, hostia, qué guapo ha estado, hostia, me quiero poner fuerte, hostia, me quiero poner fino porque el año que viene quiero hacerlo o porque quiero apuntarme yo o hacerlo yo por mi cuenta, ¿no? Y lo mismo con el entrenamiento, cuando hablamos de, de, de disfrutar sí. del proceso del entrenamiento, la gente no, no lo entiende porque dice, bueno, pero disfrutar no me va a hacer más rápido, ¿sabes? No te va a hacer más rápido mañana, pero sí a, al tercer día, porque va a hacer que, que tú seas la persona que entrena, que sigue, que continúa un año, dos, tres, ¿no? Y, sí. y ya no solo disfrutar, sino encajarlo dentro de tu contexto, de que si tú eres una persona sí. que, que trabaja por las mañanas, pues no vas a hacer entrenamiento en ayunas a, a las cinco de la tarde, pues tu, tu contexto, pues tendrás que ajustarlo y entrenar unos días mucho y otros días no entrenar porque es cuando puedes, en fin, hacerlo, hacerlo fácil para aguantar mucho. Sí. Yo creo que esto es una de las cosas buenas de un paradigma más complejo, ¿no? Que es el verlo todo. Por ejemplo, yo, te voy a ser sincero, yo las indicaciones las uso, no como una obligación, sino más como sugerencias. Pero es que creo que el paradigma de la complejidad lo engloba todo. Por ejemplo, te lo digo, yo le voy a crear al jugador un reto, una necesidad en el entrenamiento. Pero yo si veo algo que creo que le puede ayudar, le voy a dar una sugerencia. No como orden. A, a mí ahora me viene eh, un entrenador muy bueno de básquet o de pádel o una persona a la que admiro y me da una indicación y posiblemente la escuche. Donde no cuadrará posiblemente es cuando me, me intente ordenar a cada, cada, cada momento. Y un poco esto, ¿no? A lo mejor en un equipo de fútbol, en un momento determinado en el partido, lo puedes dejar fluir o le puedes dar una indicación de juego más abierta, ¿no? Eh, pues eh, mira dónde está la defensa o mira si este te va allí o allí. Y en otro momento donde, donde hay tensión, donde el jugador está estresado, eh, 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 tiene miedo, a lo mejor si el entrador le dice, mira, eh, esto te lo prometo que vamos a tener, que vamos a ganar, a lo mejor provoca un cambio en la emoción y lo y lo y es efectivo, ¿no? Me viene a la cabeza una anécdota que contaba Martí Perarnau, que de hecho fue el libro en el en el libro Herpep, que fue en el libro en el que yo descubrí lo de lo de la historia de no la historia, el, la persona Dick Fosbury. Y explicaba como en una creo que era una final de una Supercopa de Europa o Supercopa alemana o alguna competición de esas en la tanda de penaltis de Pep Guardiola, cómo Pep Guardiola eh, eh, motivaba a su equipo. ¿no? En el staff de Pep Guardiola estaba Manel Estiarte, que Manel Estiarte es el mejor waterpolista de la historia, el máximo goleador de la historia y uno de los mejores lanzadores de penaltis. Y me acuerdo que explicaban que en esa charla Pep Guardiola lo que, lo que usó fue eso, fue muy conciso y fue al grano. Y les dijo, mira, yo lo que quiero es que ahora mismo, ahora mismo, ya, os de, de, decidáis eh, a dónde lo vais a tirar. Y hasta ahora, hasta que lo tiréis, repetiros. Va a ir dentro, lo vais a meter, lo vais a meter, lo vais a meter. Y, y un poco él diciéndolo, esto lo aprendí del mejor lanzador de penaltis de la historia, que es Manel Estiarte. 
Pues en ese momento, a lo mejor esa indicación, que es una indicación emocional, es, es, es lo, mejor, lo, lo mejor que puede hacer, ¿no? Me acuerdo que en ese partido ganaron, pero yo no creo que pod podamos basar en eso el, el entrenamiento. Me... Uno de los profesores en los que, de los que aprendí más de baloncesto fue Juan Cortés y era muy bueno, siempre decía, a mí cada día, cada día me dicen que me haga la cena, pero es que llego a casa y me la encuentro hecha. Y un poco el mismo con los jugadores, ¿no? Eh, si tú a un, un jugador no le puedes decir que cambie un comportamiento que le, que le está dando éxito, que le da recompensa, ¿no? Lo cambiará a lo mejor si te aprecia un montón, si te tiene mucha estima, puede ser, pero también puede ser que no. Al final, viendo los ejemplos que, que usan, ¿no? se, se nota que estos entrenadores son gente transdisciplinar, que ya no solamente sabe de entrenamiento, sino de, de psicología y seguramente de, de nutrición y de técnica y de relaciones sociales y, bueno, seguramente también de finanzas, en fin, un poco de, de todo, ¿no? Porque creo que eso es un poco también una clave ¿no? de, de, de este entrenador basado en la complejidad, el, el entender de, de todo. No tienes que ser un experto de todo, pero sí al menos saber integrarlo, porque... Oye, seguro que tenemos gente que es el mejor científico del mundo, sabe un montón de entrenamiento, de terapia, eh, bueno, de entrenamiento de fuerza, pero luego no, no sabe integrarlo a lo mejor en la psicología del deportista y no le dice las cosas que necesita cada persona y, y, y lo hace de una forma que, que la idea podría estar bien, pero solamente en el laboratorio, ¿no? Cuando lo lleva a la vida real, pues falla y sí. siempre puede encontrar, oye, es que ha fallado por esto o por lo otro, pero bueno, la realidad es que ha fallado porque no has tenido en cuenta lo demás, el contexto, la psicología y todo. Me, sí, me acuerdo uno de los, esos episodios de, de que te parece, ¿no? Que Natalia Balagué te dice algo y al principio dices como, ¿qué? Pero tiene razón, me dijo, el entrenador de pádel, Martín, no tiene que saber de pádel, tiene que saber de la vida. Y, y un aforismo muy sencillo, pero yo creo que es, que es muy verdad. Y me viene a la cabeza en relación a esto que dices, eh, lo que James Vaughan, Mark O'Sullivan, investigadores sobre, básicamente sobre fútbol, llaman de eh, knowledge about the game or knowledge of the game. Por ejemplo, el investigador, el comentarista, el entrenador puede tener knowledge about the game, ¿no? Yo lo puedo estudiar y puedo saber qué pasa en cada situación, las estadísticas, lo que sea. Pero lo que verdaderamente importa, lo justifican, es el knowledge of the game. Es decir, que el jugador que se encuentra allí en el meollo, en el partido, sepa eh, seleccionar la información verdaderamente importante para tener éxito. Y a mí, saber eh, cuáles son las mejores tácticas de fútbol, cómo atacar, defender, me es inútil si yo no tengo las herramientas pedagógicas para que mis eh, jugadores o los jugadores que yo dirijo sean capaces de pues, seleccionar esas affordances, esas oportunidades de acción, la información verdaderamente relevante para hacer esa defensa efectiva. Sí, cuando lo decía me acordaba Creo de... que es un poco relacionado con eso, ¿no? Podemos, podemos tener esa información, pero como que tener o conocer esa información no nos garantiza nada. Un poco como el hecho de haber sido eh, jugador profesional no te garantiza, te puede ayudar, pero no te garantiza ser un entrenador de éxito. Sí, al final es que... La Son entornos es... diferentes, ¿no? Cambia el entorno 
nos tenemos que adaptar de diferente forma desde el, desde el despacho, el laboratorio. Es muy interesante y, y muy útil y creo que, que ayuda mucho. Pero cambia el entorno, ¿no? Y, y a lo mejor, si el, y puede ser una teoría científica o lo que quieras, súper elaborada, pero si la cabeza del jugador no te lo compra, te lo destroza, ¿eh? Y ahora yo te puedo estar hablando de complejidad, de lo que quieras, que si el jugador me dice, mira Martí, tú dime qué tengo que hacer, qué es lo que me va a hacer sentir mejor. Yo me como mis palabras y le, y le doy las órdenes. Lo voy a intentar convencer, por supuesto. Pero creo que, que al final ser un terror complejo también eh, es un poco esto, ¿no? A, a, adaptarte a tu entorno, que tienes un entorno en el que el jugador aún es muy dependiente, vale, intenta hacerlo independiente, pero recuérdate que, bueno, algunos querrán ganar, algunos querrán mejorar, adaptarte a eso. Sí, al final, como dicen, la teoría sin práctica está coja, ¿no? Porque la, en la realidad ocurren muchas cosas que en los modelos pues no aparecían, porque donde se junta y donde todo interactúa con todo, ¿no? Al final es complejidad. Y me acordaba cuando te escuchaba, ¿no? De esto de skin the game, de, de tareas, ¿no? De, de que sin, sin haberte metido tú en el barro, ¿no? De, sin haber tú vivido un poco lo que lo que tú estás enseñando, es difícil que, que enseñes bien, ¿no? Y me acordaba de, de por ejemplo, de profesores de un, profesores en general, pero en especial, yo que sé, en la universidad, profesores que nunca han entrenado a nadie o que nunca han emprendido un negocio que te enseñan a ti a ser entrenador o te, o te quieren enseñar a ti a emprender un negocio, ¿no? Entonces, es un poco ridículo porque te pueden decir unas teorías que luego en la realidad sí. es que no, no, no sirven, ¿no? O sea, directamente el... fallan a la primera. Entonces, es un poco eso, ¿no? Que, que el entrenador tiene que estar ahí en la realidad y no ser un... No, no, en fin, no, no quiero decir una rata de, de biblioteca, pero... No quedarse solamente en la parte académica, que está muy bien y que es muy rimbombante, sino también, oye, bajar al barro, entrenar gente, eh, pegársela, practicar, ¿no? Learning by doing, o sea, aprender a, a través de, de ponerse en la situación en la que se va a poner deportista también. Es lo que decía Joan Tubau, ¿no? Que decía, a, a Quentin Tarantino le preguntaban a qué academia fue para aprender a hacer cine y dijo que, que él iba al cine a ver películas. Y después lo decía con, con Luis Bassat, ¿no? Dice, Luis Bassat aprendió publicidad vendiendo. Y justamente ahora me vuelvo a acordar de, de Joan Cortés, de la Federación Catalana de Básquet, que decía, a básquet se aprende jugando. Y con esto no me gustaría desmerecer a investigadores o, o gente un poco más de despacho, ¿no? Porque creen que hay una... Creo que hacen una, una labor muy útil, por ejemplo, los que elaboran la teoría de sistemas dinámicos nos abren las puertas ¿no? a todos estos principios o esas teorías, pero sí que es verdad que, que no como verdades absolutas, ¿no? como tendría que haber mucha más cooperación entre academia, entrenadores, jugadores, etcétera, para hacerlo verdaderamente eficaz. Yo me acuerdo que un, un amigo mío, Albert Cañellas, no es familia, es amigo, eh, me, hablando un poco así de ciencia y me decía él estaba de, ayudan, de ayudante en el primer equipo del, del Juventud de Badalona de la primera división de básquet de, de España y me decía, mira Martí, hablando sobre una teoría tú le enseñas esto al primer entrenador del equipo y me dice a mí eh, no me enseñes esto, a mí dime lo que tengo que hacer 
que esto es otro buen debate. Pero yo digo, pues mira, si lo que estamos haciendo en las universidades no les sirve al primer entrenador de un equipo de baloncesto, entonces es que estamos haciendo mal. Y me viene a la cabeza una frase también de, de Rafael Paul, Natalia Balaguer, que dicen, eh, como no rompiendo un poco el enlace este de, de teoría y práctica, no, no, no hay me, eh. mejor. Ahora la tengo que buscar. Sí, exacto. Que al final la teoría es una herramienta para, para, para que tú puedas entrenar, vivir lo que sea mejor. Pero si, si, es, si eso no lo estamos consiguiendo, entonces totalmente de acuerdo, ¿no? Nos falta un poco más de skin in the game, representatividad, etcétera. Las dos cosas, ¿no? Porque está claro que una, una cosa es la investigación más académica, ¿no? Más pura, y otra cosa es el entrenamiento más bajado a la, a la calle, ¿no? Es que ni quiero que un entrenador, que ha sido, sí, venga, ha sido deportista de años pero ese no tiene que ponerse a escribir artículos científicos porque no tiene ni idea de, de ciencia. Pero tampoco, quizá el, el investigador que no ha salido del laboratorio, tampoco ponerse a entrenar y decir, ah, como en el laboratorio ocurre sí. esto, pues ya en el, en el cuerpo del deportista va a ocurrir esto. Sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Para ir avanzando con el podcast, creo que podríamos eh, ir a una parte un poco más práctica de la de la técnica o del trabajo de, de técnica y de otras cualidades, ¿no? Y de cómo mejorarlos, porque tú me hablabas, bueno, tú y, y mucha gente del grupo, al final de esta idea de constreñir para sinergizar, ¿no? Entonces, me gustaría que nos la explicase un poco más y cómo aplica en el deporte. Vale, bueno, pues yo desde el, desde el primer momento... Que, que aceptamos o entendemos al deporte y al jugador como un sistema complejo, ¿no? Eh, un sistema complejo que al final se adapta a su entorno autoorganizándose. ¿Qué significa que se autoorganiza? Que no necesita de, de, de alguien que le dicte las órdenes o cómo, ¿no? Y eso lo podemos ver un poco con los, con los niños jugando a las calles de Brasil, etc. Es un sistema complejo que se va adaptando sin necesidad de, de cómo o con, un, eh, con, los, con, un, con los pájaros, con los peces, etc. ¿no? Pues el hecho de aceptar que el sistema complejo se autoorganiza en relación al objetivo que tiene ¿no? ya implica un cambio en el rol del entrenador. Yo ya no me acerco al equipo eh, intentando controlarlo, intentando organizarlo. No, yo soy un componente más que ayuda al equipo a autoorganizarse con, en relación a, bueno, a generar este aprendizaje significativo. ¿no? Y, y una de las herramientas principales para lograrlo es establecer en el entrenamiento retos que obliguen al equipo o al sistema complejo a adaptarse. No, eh, voy a intentar hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo en vez de ordenar a mis jugadores de pádel que hagan una determinada cosa, yo planteo un reto como podría decir, como podría decir, mira, ahora las siguientes tenemos que jugar bandeja, volea, bandeja, volea, que todas vayan al cristal y el jugador que está en el otro campo solo puede jugar, no puede jugar normal antes de pared, sino que tiene que golpear la bola después de pared. Yo planteo esta situación no para, para que los jugadores hagan lo que yo quiero, 
Yo en ese momento estoy constriñendo, estoy imponiendo una, una condición en el sistema. ¿Qué es lo que hace esta condición, este, este constreñimiento? Bueno, presenta un reto que los jugadores no saben hacer y tienen que, que satisfacer. Y yo lo único que hago es crear una necesidad, constreñir, para que el equipo se adapte. Y el equipo busque la mejor forma de conseguir esa funcionalidad. Que el reto, el ejercicio, que tengan éxito. Lo podemos ir a la, lo, nos podemos centrar en otra escala, ¿no? En vez de en la escalera del jugador y de un golpe concreto. Trabajando a lo mejor la volea de revés o lo que sea. Yo veo que el jugador juega muchas boleas de revés al medio y que no juega muchas cruzadas al córner. Y digo, bueno, pues sería interesante, interesante para tener más herramientas que el jugador fuera capaz de jugarla al córner. Pues yo, planteamos un ejercicio en el cual, no sé, me viene a la cabeza. Si la pelota del, del jugador en la red, realizando la volea de revés, toca dos paredes en el córner, es un punto y se sigue jugando el ejercicio. Yo, hay, un, hay una situación que, no, que, que es un ejercicio determinado en el cual yo he constreñido, yo he puesto una, una condición, yo he creado un reto que el jugador tiene que satisfacer. Yo hago ese reto para que el jugador esté más adaptado, ¿no? que sepa jugar todas las zonas de la pista. ¿Cómo él decide jugar el córner? Yo no me meto. Lo decidirá él adaptándose al reto. Yo como entrenador le ayudaré. Mira, cuando haces esto, tío, no sé qué pasa, pero la bola nos va allí. Y cuando estás haciendo esto, tío, las has clavado todas. Perfecto. Pero yo no le, yo no le constriño para ver, para que él haga lo que yo quiero. Yo le constriño para que él busque nuevas maneras de tener éxito. Y lo expongo a diferentes retos, diferentes situaciones, para que cuando eso lo vea en competición, sea capaz de adaptarse. Esto es un poco el concepto que dicen constreñir, to eh, constrain to afford, no to act. Yo no impongo condiciones para que hagan lo que yo quiero, sino para que busquen funcionalidad. Y el día que esa volea no funcione o deja de tener éxito, le llevo problemas, yo plantearé un ejercicio que le cree otro reto. A lo mejor que la tenga que cortar más, que la bola tenga que ir más rápido, pero yo no le estaré diciendo cómo. Yo si veo alguna información relevante le voy a ayudar pero el principal protagonista va a ser él. No sé si te lo he aclarado un poco. ¿Quieres otro ejemplo? No, voy a tratar de bajarlo y tú me dices si me equivoco, ¿no? Pero creo que, o sea, lo que dices me encanta porque además parte de una realidad que poca gente entiende y es que el motor de la adaptación no es el individuo, sino el entorno. La relación. ¿No? Porque una especie, ¿por qué mejora una especie? La relación entre el individuo y el entorno, pero, o sea, una gacela mejora o se hace más rápida porque el guepardo se hizo más rápido, ¿no? O sea, la, la presión, por ejemplo, de, del entorno, de las demás especies, hacen que una tenga que, que cambiar, ¿no? Y, y ese, ese cambio, pues, o sea, es lo que llamamos adaptación, pero ocurre lo mismo en el, en el entrenamiento, ¿no? O sea, un deporte se hace más fuerte porque tiene un entorno que le obliga a hacer eh, o a levantar más peso, más carga, o a, o a correr o a entrenar durante más tiempo o, o más fuerte. O sea, por ejemplo, ¿vale? Eh, bajándolo. Nosotros creemos que podemos controlar las respuestas fisiológicas. Esta mañana veía un, eh, en Instagram a alguien que ponía, oye, entrenamiento para mejorar tu consumo máximo de oxígeno. 
Y esto es una gilipollas en realidad porque tú no puedes controlar cómo se adapta una persona. Tú pones un entrenamiento y habrá personas, o sea, pones un entrenamiento a 100 y habrá 50 que mejoren el consumo máximo de oxígeno, pero habrá 30 que no lo mejoren y que aún así mejoren el rendimiento porque se adaptan de otra forma, mejorando la eficiencia, por ejemplo, y habrá 20 que, que ni siquiera mejoren, ¿no? Entonces, tú controlas solamente el estímulo o, digamos así, la, el entorno. Y ya la forma en la que el deportista se adapte, pues es una forma autoorganizada, ¿no? Como tú bien decías. O sea, lo mismo lo veo a lo mejor en pues, la técnica, en, en bici. O sea, es, tú puedes controlar el, el estímulo y el entorno. O sea, y si vas por un terreno con piedra suelta o con barro, pues el deportista tendrá una sinergia o tendrá unas técnicas diferentes, así va por asfalto. Pero tú no puedes controlar, oye, tienes que hacer con este... Eh, músculo, tienes que ponerlo a 90 grados y, y en el momento que estés por el salto eh, lo contraes porque no, no, no funciona así, ¿no? O sea, el, digamos que el deportista de forma autoorganizada se adapta ahí. Un, un, con este ejemplo que decías, ¿no? Tienes que presionar con este músculo. ¿El objetivo de esta corrección o de decirle eso cuál es? El entrenador supongo que el objetivo se, piensa, se supone que, es que lo haga bien. Sí, ¿no? Que con esa técnica correrá más. Claro. Pues, ¿por qué no, por ejemplo ponerle en una situación en la que tenga que correr más y si él decide hacerlo con el cuádriceps o con el glúteo Mira una cosa Martí, una, un ejemplo buenísimo, ¿no? que al final el ciclismo de lo que se trata en competición es de ir más rápido pero muchas veces en los entrenamientos lo que buscamos no es ir más rápido, sino ir a más vatios y son objetivos que no siempre están alineados, ¿no? Entonces por ejemplo, tú cuando estás en una competición te das cuenta, o, o yo por ejemplo que cuando voy en una escapada, en una competición, te centra en ir lo más rápido posible, aunque eso signifique menos vatios, como agachándote todo lo que puedes, yendo a la posición más aerodinámica. Eso implica que seguramente das menos energía, pero es la forma en que vas más rápido, mientras que entrenando no te agachas así como en las carreras, porque vas más mirando, tienes un objetivo diferente que es llegar a tantos vatios, y ese llegar a tantos vatios hace que tu comportamiento, tu posición, tu técnica, tu, tu pacing, todo sea diferente a cómo lo haría en, en carrera, ¿no? Entonces, si tú no proporcionas el entorno de que el objetivo es ir más rápido, ganar la carrera, pues hay muchas sinergias, ¿no? Muchas adaptaciones que, que no van a aparecer nunca. Totalmente. Un, una foto que yo usé, que me, gusta, me gustó mucho y yo la intenté buscar una relación, era de un campo de, un campo de, de hierba verde en el cual pasturaban eh, vacas y había una valla en la que ponía no cruzar este campo, a menos que lo puedas hacer en nueve segundos, porque el toro lo hace en 10. Y, y, y eso, a mí es que me buscan muchos estos paralelismos, pero es que es verde. Mete el ciclista en una situación que, que tenga que, que correr en menos de 10 segundos, métele un toro detrás. Y, y, y ya veremos si... Pero totalmente de acuerdo, Manu. Exactamente, no es que es la, es la realidad, es como cuando se dice, oye, es que jugando a videojuegos mejoras tu técnica en bajada porque los videojuegos te hacen tomar decisiones, ¿no? O es que jugar al ajedrez te hace más inteligente de cara a, a, a la vida y son, son aspectos tan diferentes, con contextos tan diferentes que o sea, no, no veo yo que tomando una decisión en un juego vaya luego a ser mejor en las bajadas de ciclismo que además no, no hoy, te da tiempo hoy, hoy Manu leía que, bueno, un, un poco en relación al cerebro, ¿no? Que es un órgano muy adaptativo, ¿no? Y que un poco el cerebro se adapta a las situaciones a las que se expone. 
y leía un estudio de, de, en un libro de los conductores de taxi de Londres, ¿no? Que los que eran mucho más experimentados tenían la región del cerebro de, de, de representaciones espaciales mucho más desarrollado. Mucho más desarrollado que los, que los beginners, los conductores principiantes, y mucho más desarrollado que cualquier otra persona que no fuera conductora de taxi. ¿No? Y básicamente, ¿por qué? Porque es una habilidad necesaria pues, para ser un buen taxi para taxista, ¿no? para, para navegar en la ciudad. Y yo pensaba, tío, ¿y los, los, de, los conductores de taxi entrenan el cerebro de forma aislada? ¿Entrenan, yo qué sé, actividades de, de velocidad cerebral? No, es que no sé. No, es un poco el entorno, con un reto, supongo que ellos quieren ser mejores, ganar más dinero, tener más más clientes, ¿qué es lo que los lleva a esto? Eso es como lo, la aplicación a esto de entrenamiento mental, ¿no? Que hay un, un chico de, que se llama Pablo Castañeda de, de Smart Sapping, tiene un podcast también que lo cuenta muy bien, ¿no? De, oye, tú a estas aplicaciones si quieres, pero entrenando en ellas, lo que vas a hacer es mejorar en ellas, ¿no? Entonces, cuanto más entrenes en esa aplicación, más bueno va a ser en Exacto. esa aplicación, pero no esperes que por eso vayas luego a llegar a Qué una... Bueno oposiciones y sacártelas sin estudiar, ¿no? Porque eso no funciona así. El, a, a lo mejor deberías, deberías eh, invitar un día a Joan Cortés porque me vienen muchas frases suyas y él siempre, cuando hacías un ejercicio o algo, te decía, pero Martí, ¿el jugador qué va a ser? ¿Mejor eh, jugador de básquet o mejor jugador del ejercicio que le estás planteando? ¿Va a ser mejor taxista o va a, ser, va a tener mejores resultados en la aplicación de, de, de entrenamiento mental? Sí. Claro, sí, sí. A lo mejor un máquina en el rondo, pero luego en el partido no se entera, ¿no? Sí. Sí. O, o una cosa, ¿no? Que el, el, en paddle se usa mucho. Se usan mucho los carros. Es decir, un carro lleno de bolas y el entrenador le tira bolas al entrenador. La, la podrá quemar, jugar a 300 por hora con el carro, pero después con los estímulos reales y, y verdaderos en competición, pues a lo mejor parálisis completa, totalmente. Al final también es que el movimiento eh, es involuntario, ¿no? O sea, hacer bien la técnica de cualquier ejercicio. Si, eh, hay una, una anécdota que, que creo que es de Agassi, pero ya no, no estoy seguro, ¿no? Pero creo que era de Agassi en su libro que para ganar un set en una final a un, a un rival le dijo, oye, me encanta cómo sacas. ¿Me podría explicar cómo...? cómo lo hace, ¿no? Cómo lo hace a nivel muscular y tal. Y el otro se lo estuvo explicando, el rival, y después de explicárselo cómo lo hacía o cómo creía que lo hacía, empezó a fallar todos los puntos, ¿no? Porque pasó de, de fijarse, o sea, de hacerlo de forma involuntaria, de, de forma automática, a sí. hacerlo como pensando en el gesto. Y eso se ha visto mucho, ¿no? En muchos mucho ejercicios, en muchos estudios así, de cuando tú piensas en el gesto, cómo lo haces, o sea, cuando te enfocalizas en los músculos, haces mucho peor por ejemplo, el disparo a canasta, que cuando no lo piensas, cuando simplemente lanzas. Hmm. También lo que dicen de parálisis by análisis, ¿no? Ejem eh, eh, ejemplificándolo con la historia del, del cien pies, que le dice uno, no, mira, tú ahora tienes que mover esa pierna y esa y esa, claro, tiene cien piernas a mover, pues, pues se paraliza y la, y la lía parda, ¿no? También me viene a la cabeza la anécdota de Djokovic con Winhoff, que él decía, mira, yo en los mejores momentos de la competición, cuando yo juego automático, todo fluye, yo ni pienso. 
Y creo que esto es un, un tema muy interesante también en relación a una cosa que tendríamos que progresar en el entrenamiento, ¿no? que el foco atencional tiene que ser externo, no interno. Mi foco de atención cuando juego a pádel tiene que ser dónde me va la bola o que quiero que toque el cristal y se caiga porque va muy cortada, en vez de dónde meto yo eh, mis partes corporales. Yo cuando realizo un lanzamiento básquet, yo me quiero focalizar en, 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 en la canasta y cómo quiere que entre la bola, en vez de cómo... Lo, eh, coloco mi cuerpo, lo que sea, por conseguirlo, porque hay un montón de evidencia que las indicaciones eh, destinadas al, a un foco interno, al control corporal, llevan al overthinking. Y al overthinking al final es eso, un parálisis by análisis, un empezar a pensar y fallar, porque a mi entender, por lo que yo he visto en mis jugadores discutiendo con ellos, yo jugando, el, el movimiento, no hay un control voluntario, emerge. Muchas veces en el entrenamiento de padres lo que pasa es que, y yo lo he hecho, me, me incluyo en ese grupo, es que tú ves al entrenador diciendo, no, coloca el, el brazo más arriba, eh, ahora la mano, el cuerpo, no sé qué, y te olvidas de la bola. Y al final lo que pasa en competición es que tú solo miras la bola y no sabes dónde tienes el cuerpo. Claro, claro. En una bajada te pasa parecido. Muchas veces no tienes tiempo tampoco a, a pensar vas bajando muy rápido, ya sea carretera o montaña, y de repente hay una piedra en mitad o un tronco, lo que sea. Tú tienes que decidir rápido, o sea, ni siquiera decides. Es que tú tienes un patrón que estás acostumbrado a hacer por defecto, que cuando hay una piedra, si es más baja de X, la salta, y si no, la esquiva. Y si... En fin, pero, pero si te pones a mirarla, a pensarlo, a, o a concentrarte en cómo vas a hacer el salto, seguro que, que te pegas la hostia. Totalmente. Pues hay un último tema que, que teníamos y que me gustaría hablar contigo, Martí, y es este de, de la incertidumbre, ¿no? De si crees que, que hacemos tantas cosas los entrenadores o, o científicos o, o deportistas directamente y caemos muchas veces en el reduccionismo directamente porque no somos capaces de, de soportar que no haya una respuesta. O sea, es que es duro, ¿no? A nivel de entrenamiento, oye, ¿cuánto voy a mejorar? ¿Qué series son las ideales? ¿Cuánto tengo que entrenar? ¿A qué pulsaciones? ¿A qué vatios? ¿En qué puesto voy a quedar en la carrera? ¿no? Son preguntas que la gente quiere saber y no da una respuesta. Parece que queda un poco como, oye, pues que no sabe, ¿no? O, o como que, o sea, que a mí me pasa, ¿no? Que, que todos nos gusta mucho lo, tener seguridad. A mí me pasa ¿no? en, en muchos temas de que estoy todo el día mirando, no sé, en metrología, pues estoy mirando radas, mirando la, eh, los históricos, ¿no? Lo que cae en cada sitio, tal, y... Y muchas veces deberíamos despreocuparnos, ¿no? Porque, oye, yo no puedo controlar lo que caiga, lo que no caiga, ¿no? Pero ese, esa necesidad de, de certeza muchas veces hace que, que también cometamos errores, ¿no? Sí, y, y me acuerdo lo que me dice eh, Natalia Balaguer, ¿no? Depender en lo que te digan los otros, necesitar siempre... <risa> Perdón. Necesitar para actuar que te digan qué hacer los demás es, es perder tu libertad, el, el bien más preciado, ¿no? Pero yo que, creo que sí que somos animales que, que odiamos la incertidumbre eh, totalmente, ¿no? Y me viene a la cabeza ese estudio popular en el, que, en el que ponían durante 15 minutos a una persona solo en una habitación en la que solo había un botón que si se apretaba... Eh, generaba una descarga eléctrica y no sé si era más de la mitad de personas al final acababan pulsando el botón 
por el hecho de no saber, no, no, no saber estar allí sin haciendo nada, sin saber qué pasa o, o a veces tener ese daño, ¿no? Que me cause ese daño en vez de estar un poco en el limbo. Y yo lo, yo lo veo bastante... Yo, y base, a lo mejor aquí estoy sesgado porque lo he visto en mí, ¿no? Una hipernecesidad de controlarlo todo a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico, eh, con excels, ¿no? Me acuerdo de una asignatura en la carrera, no voy a decir el nombre ni, ni el profesor, en la cual el primer día... Perdona, una vez teníamos el, el temario prendido, había un trabajo que era decidir desde el primer día preparar durante tres meses una carrera de 10 kilómetros. Y me acuerdo ponías eh, carga interna, carga externa, kilómetros, no sé qué, cinco entrenos por la semana y los decidías todos el primer día. Y yo al final en eso, yo no creo, no sé, hay muchas variaciones, pueden haber lesiones, días que no se puede entrenar, pero yo creo que es hacer eso, ¿no? Tener el Excel controlado, tenerlo lleno y decir, mira, yo estoy tranquilo conmigo mismo, yo he trabajado, yo tengo la sensación de que lo tengo todo controlado y ale. Claro, yo también lo decía porque yo creo que, que, que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Pero yo también cuando... Me... Sobre todo en mi época eso de la universidad, de corredor y tal, y de tenerlo todo, todo súper planificado, controlado, todos los datos, los CTL, los TSS, los vatios, en fin, como tener, un, digamos, una, una proyección de qué va a pasar y luego ir viendo que, que, que no se cumplía, ¿no? que no se cumplía ni una vez, ni otra, ni otra, ni en mí, ni en nadie, ¿no? Entonces, claro, ahí es cuando queremos, ¿no? Es decir, eso, eh, oye, hay que abrazar incertidumbre porque es que además no nos queda más remedio es que esto, o sea es lo que decimos siempre, es mejor no tener mapa, ir guiándose un poco por tus sensaciones sí. porque vas viendo por dónde estás que tener un mapa equivocado pones en tu libro. exactamente sí. claro al final es menos riesgo por ejemplo, no sé, te pregunto Manu de, 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 ¿por qué tenemos que por los límites que le ponemos al entrenamiento de técnica, táctica, estrategia, ¿verdaderamente existen? Al final yo creo que son límites impuestos por el, por el entrenador o por el, el científico, el que quieras, para decir, mira, pues yo hablaré de esto, esto y esto, y esto ya lo tengo claro y esto ya lo sé. O lo que te digo, ¿por qué establecer en técnica modelos perfectos para tener esa sensación de que yo tengo el conocimiento y yo esto ya lo sé y mira, me toca enseñarlo. A lo mejor esto es mucho más cómodo que ir cada día al entreno y decir, mira, pues este no sé por dónde me saldrá hoy, pero voy a dar todos mis esfuerzos ¿no? para, para, para que él encuentre su mejor versión, para que él se adapte un poco. Eh, creo que en ciclismo a lo mejor no pasa así, pero a mí me ha pasado en básquet y en pádel yo he sido un tío que llegaba a pista con todo preparado, pero todo preparado incluso al minuto. Este ejercicio tal, no sé qué, parejas, lo que sea, y un poco todo lo contrario, tener clara la dirección de la sesión, constreñimientos a modificar, cosas a tocar, pero estar abierto a ese flow, ¿no? Y un compañero del grupo de investigación y muy amigo mío, también te lo recomiendo por el podcast, que se llama Kike eh, la Casa... Siempre dice la frase, no, es que si tú miras la libreta, te pierdes el entreno. 
Y creo que es muy buena frase. No creo que sea tan simple en el que haya que preparárselo o no, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que estar abierto a esa incertidumbre de lo que, a ver a qué te lleva el entrenamiento, a ver qué oportunidades surgen, ¿no? El, esto lo decía el otro día Joan Tubau, ¿no? Que al final tener talento es estar despierto para, para coger la oportunidad. Me recuerdo, eh, y ahora mismo me recuerdo eh, Natalia Balaguer. Natalia Balaguer no se preparaba, eh, que no se me malinterprete, no que no se preparara las clases, sino que las dejaba fluir. Ella sabía el temario hacer, pero no sabía qué actividades, qué oportunidades le, le, le provocaría. Le, ofrecería, ¿no? Porque decía que al final la clase emergía de la relación de la profesora y los estudiantes. Y un día dijo, pues no, mira, pues se acabó la clase. Dice, no, porque pues aquí no veo una necesidad de aprender, no queréis compartir, no sé qué, y una clase no dura lo que dura el horario. Dice, pues acaba cuando acaba esta interacción o cuando vosotros no queréis nada de mí, etcétera, etcétera. Como estar mucho más abiertos a esto, ¿no? Lo veo ahora en, en el Apple Watch o en las, Google, el, no, en las Apple Glasses estas que te van a decir hasta tu salud mental o cómo has dormido. ¿De verdad necesitamos que un aparato nos dé esta información? No sé, es levantarse, mirar el reloj. Ah, mira, he dormido bien, pues Ale, ya puedo empezar el día. O estar dos minutos, tres, analizando, mira, no sé qué, me siento. No lo sé. Pero esto, el, el, el tener las certezas, el no soportarlo, creo que es muy difícil caer en la trampa. Yo mismo caigo. Y, y es algo que no, creo que hay que ser muy consciente porque yo creo que te da mucha libertad. Sí. Por ejemplo, con esto que dices, ¿no? De, de, oye, ahora que está tan de moda, ¿no? El medir el sueño, cómo has dormido, cuántas horas ren, no ren. Aparte de la fiabilidad que tenga eso, el problema que tienes es que te... ¿Cómo se dice? Te sugestiona, ¿no? Te, si te sale mal una noche ya tú empiezas a pensar que estás cansado que has dormido mal te empiezas a poner esa excusa cuando en realidad si no lo hubieras medido no le harías ni que a eso porque ah, quizás has dormido bien quizás has dormido un poco peor pero luego lo que importa es cómo tú te sientes porque hay muchísimas más cosas que influyen aparte de cómo has dormido ¿no? pues qué hiciste ayer qué motivación sí. tienes para hoy qué cosas tienes si hace sol si está nublado entonces eh, tener ese dato de cuánto dormido ya me, me sugestiona normalmente negativamente porque sí es lo que también digo en el libro, ¿no? Oye, mira, si tú tienes calor, ¿qué más te da que ponga en el termómetro que hay 15 grados para vestirte o no? O sea, tú tienes que vestirte en función de si tienes calor o tienes frío, ¿no? Por lo mismo es con, es con esto y, y, y claro, justo lo que dices, o sea, al tener o al confiar más en estos datos que lo que nosotros sentimos, somos esclavos de ellos porque ya nos dominan. Si nos sale mal, nos domina sí. a, a las percepciones. Sí. Para mí esto es, es un punto clave que dice, somos esclavos a ellos, ¿no? Nos hacemos dependientes totalmente a ellos. Y, y esto creo que es una cosa muy seria, depender de esto. Y los entrenadores, si no nos damos cuenta, al final podemos ser como estas máquinas, creadores de jugadores, de seres dependientes. Si al final yo me, yo me dedico a decirle al jugador si está bien o mal, no sé qué, si tiene recompensa, si no. Yo estoy creando lo mismo, probablemente, que él se valore a sí mismo, que él valore lo que él hace, que él valore su proceso en relación a lo que otro le dice. Y podemos tener mucha más libertad si en vez de mirar cada mañana la máquina o al final de cada entreno, nos miramos un poco adentro. Y podemos como entrenadores dar mucha más libertad si en vez de ver al jugador como una persona a la que yo le ordeno, lo vemos como eh, 
pues lo preparamos un poco para esta incertidumbre, ¿no? Muchas veces a mí cuando me preguntan, Martí, ¿cómo hago eso? Yo les digo, no lo sé. O, 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 o les hago un poco que se aguanten esta respuesta. Porque yo como entrenador podría salir del paso mucho más rápido diciéndolo, no, tú haces esto. Pero yo le digo, no, perdona, pero yo, es que yo el día de mañana no estaré. Así que la solución y la respuesta la buscas tú solo y yo te ayudo. Pero en, en crear esas habilidades, ¿no? no hacerlo dependiente en lo que yo le digo o en el que el reloj le dice. Desarrollar las habilidades para decir, mira, en esta situación está pasando esto, está pasando esto, esto, esto y esto. Me voy a adaptar. Sin duda, pasa que bueno. Eh. O el, no lo sé, de verdad necesitamos el reloj que nos diga, llevas mucho tiempo parado. Haz 10 sentadillas, haz una pausa activa. Pues, pues al final eso es, 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 es crear eh, seres dependientes y lo podemos hacer a través de un reloj o siendo como entrenadores. Y yo esto creo que solo le puede interesar a unos cuantos pocos muy enfermos de poder. Pero, pero eso, si no nos damos cuenta, vamos, vamos, vamos. y claro, Es muy difícil salir de esta rueda. Yo creo que que el ser humano pues ya lleva por, por genética un poco esa necesidad de, de certeza y de certidumbre en un mundo en el que evolucionamos tan falto de ella, ¿no? Pues creo que, que esas cosas como que nos dan mucha tranquilidad, igual que, no sé, que la comida basura pues es un estímulo o un, un hiperestímulo que hace que, que está preparada para satisfacer nuestros deseos más primitivos de alimentos sí. muy calóricos, muy dulces y con mucho sabor, ¿no? Pues creo, creo que, que en muchas ocasiones esto datos se venden así, ¿no? Como algo que te da una seguridad que luego, oye, ya, ya ves tú, o sea, muchas veces pues cosas, son cosas que se inventan, ¿no? Porque por ejemplo ahora los, los Garmin te dan un montón de datos de entrenamiento que, que cuando los ves flipas, ¿no? Porque dices, esto se lo está inventando o es tan, tan simple que, que bueno, que, que da miedo. Me, me acuerdo un ejemplo de, de recuenco, ¿no? Que decía, no es que hay gente que delante del riesgo de que la echen prefiere perder el trabajo y que la echen a estar un periodo de tiempo con la duda si le van trabajando, si la van a echar o no. Sí, sí, muy buena. Y a lo mejor, no sé si está un poco relacionado con, con muchos problemas de salud actuales, ¿no? Que, ostras, tenemos unos atractores enormes, enormes de cazadores-recolectores, no sé cuántos millones, bueno, es que no, no te lo sabía decir, y estamos en un entorno... Eh, en el cual estos, todos estos atractores enormes no han sido forjados. Pues no sé si entre esta incoherencia eh, también esta, este odio a la incertidumbre nos afecta. Sí, sí, hombre. Para mí es el, el principal drama del mundo moderno, ¿no? Que, que, que el entorno en el que evolucionamos desapareció y al final nuestra biología nuestra, no, no ha estado a la altura o, o la evolución de nuestra biología no ha evolucionado a la vez que ha evolucionado nuestra cultura y nuestro entorno, ¿no? Entonces ahí estamos en un punto donde nos creemos que somos semidioses, pero en realidad seguimos siendo monos, ¿no? Y, y, sí. y lo que necesitamos, lo que nos hace felices y lo que nuestro cuerpo espera es un entorno que, que está extinto, que ya lo que decía Toti, si es que te puedes ir a, a lo más profundo de África, allí con los bosquimanos, y aún y así ya no es no es ancestral totalmente, o sea, ya hay cosas nuevas, ya tienen problemas, ya po poco a poco, pues, va terminando esa vida de cazador-recolector y, y esos pocos reductos que aún quedaban. 
Sí, totalmente. Y no, no sé por qué ahora, hablando de la, de la incertidumbre y lo que hemos hablado en el podcast, no sé, me imagino un cazador-recolector. Eh, ¿Qué hace una herramienta o una técnica de cazar o algo que sea bueno o malo? Seguramente que no hay teoría ni, ni se explican, sino que es un poco de esto, de la relación con el contexto, con el entorno que tienen, ese contexto, ¿no? Con unos materiales determinados, con unos animales a cazar que les presentan un reto, lo que hace que sus métodos sean buenos o malos. Y a lo mejor su incertidumbre no va más allá de conocer eh, cuál es la técnica o no sé qué, sino conseguir la, funcion la funcionalidad que es la comida al final del día. O, y eso es lo que hace que, que sea bueno o malo. Pero no un modelo... Por eso lo veo, ¿no? Que muchos modelos estos nos lo, los, los hemos inventado para quedarnos más tranquilos con, con nuestra mente de mono. Como sí. Homer Simpson. Claro. Dile a un cazador recolector que oye que ha dormido siete horas, hoy tiene que ah, entrenar menos. Que, que, que lleva cazando toda su vida, que no, que, que el estudio dice que mira, que la lanza, pues que no la está, no, no la está cazando bien. Sí, o que hay una encima que resulta que la carne de, ¿qué te digo yo?, de ciervo no se digiere bien porque no sé qué proteína no se expresa, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, pues Martí, la verdad que es un placer hablar contigo. Ha quedado un podcast largo, pero yo creo que ha dado para mucho. Hemos tocado prácticamente todos los palos, así que nada, te agradezco mucho. Y bueno, decirte que estás invitado y, y para que vuelvas al podcast cuando quieras. Manu, te lo agradezco un montón. Me lo he pasado súper bien y era mi primer podcast. Espero que no te la haya liado mucho, pero te lo prometo de verdad que es un honor enorm, enorme tenerte, haber estado en ciclismo evolutivo y más viendo tanto talento, tanta calidad en la lista de, de invitados que has tenido. Te lo agradezco de corazón, Manu. Muchísimas gracias. Pues ya ves. Muchísimas gracias a ti. <risa>